0: Herzlich willkommen in diesem Podcast von Juna Mali. Und dies ist die zweite Folge von letzter Woche. Also, es ist eine weiterführende Folge. Und falls du erst heute neu bist in diesem Podcast, hör dir bitte unbedingt, bevor du diese Podcast-Folge anhörst, die erste, also sprich die letzte Folge an, damit du halt auch den kompletten Zusammenhang hast. Wenn du magst, leg dir auch dieses Mal gerne Stift und Papier parat um dir gleich Notizen zu machen und die ein oder andere Erkenntnisse, Erkenntnis <lacht> zu notieren, die dir kommt. Genau, ich freue mich, dass ähm, es so spontan war, dass äh, Nadine und ich gleich noch eine zweite Folge aufgenommen haben. Doch manchmal passt es einfach und ähm, ja, heute geht es in dieser Podcast-Folge um Entscheidungsschmerz, denn immer wenn wir uns entscheiden entscheiden wir uns auch gleichzeitig gegen etwas, ja, weil du kannst ja letztendlich erstmal nur eine Möglichkeit wählen und wenn du eine Möglichkeit wählst, also Möglichkeit A, entscheidest du dich automatisch gegen Möglichkeit B und das kann ähm, ja unangenehme Gefühle hervorru hervorrufen, kann vielleicht auch ein bisschen Stress machen und genau darum soll es heute gehen, wie du damit umgehen kannst und was Entscheidungsschmerz eigentlich ist und ob du den überhaupt haben musst. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wie gesagt, das Interview ist über einen Zoom-Call aufgenommen. Das heißt, die Tonqualität äh, ist nicht so, wie du es gewöhnt bist. Doch man kann alles wunderbar verstehen. Und äh, ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Hörerlebnis und ganz viel Spaß und ganz tolle Erkenntnisse. Nadine, jetzt äh, gibt es Podcast-Folge Nummer 2. Ähm, für alle, die Podcast-Folge Nummer 1 nicht gehört haben, bitte, bitte zuerst anhören. Denn in der ersten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, ähm, wenn du vor einer Entscheidung stehst, was wir ja festgestellt haben, stehen wir ja, oder jeder von uns, täglich. Ähm, und wir einfach auch, also du hast ja auch schon ein paar Übungen gesagt, wie wir zu einer Entscheidung kommen können. Das heißt, also auf jeden Fall Kopf und Herz in Balance bringen. Unterstützen auch mit der Frage, okay, wer möchte ich sein? Zu welchen Menschen möchte ich mich entwickeln? Und es fiel auch der Begriff Entscheidungsangst. so In der ersten Podcast-Folge Podcast haben wir über Jule gesprochen, die sich jetzt dafür entschieden hat, einen neuen Job zu anzunehmen und auch Herz und Kopf in Balance bei ihr gewesen ist und gesagt hat so geil ich freue mich und dann auf einmal kommt so diese Angst irgendwie oh Gott wenn ich jetzt dafür entscheide und es fühlt sich gerade so gut an was ist das denn wenn es sich in einem halben Jahr nicht mehr gut anfühlt oder wenn es anders ist so und ja. ähm, magst du uns da noch mal so mit auf die Reise nehmen was Entscheidungsangst ist sehr gerne
1: also zuallererst ich denke, jeder von uns war schon mal in der Situation im Leben, dass er eine große Entscheidung treffen musste und Angst hatte, dies zu tun, einfach vor dem Grund, ich habe Angst davor, mich falsch zu entscheiden. Und ich glaube auch, dass die meisten von uns sich in dem Moment gerne einen Schlüssel gewünscht hätten, wie sie für sich einen richtigen Weg aufschließen können, gute, stimmige und kraftvolle Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, oder irgendwie so ein, so ein Rezept, ne, was man so in der Hand kriegt, wie ja. so eine Checkliste, was man so abhaken kann. Okay, das ist der nächste ja. Tipp. Alles klar, Check läuft.
1: Genau, der, der zauberhafte Schlüssel, der dir die Tür öffnet, durch die du gehen musst, durch die alles gut ist. Genau. Und, ähm, da, denke ich, bekommt ihr von mir heute meine, meine drei wichtigsten Impulse, die es euch erlauben, wirklich ähm, kraftvolle und gute Entscheidungen für euch zu treffen mit denen ihr wieder mit Spaß und Freude in die Entscheidungsfindung gehen könnt und mit denen ihr vor allem voller Vertrauen in euch selber Entscheidungen treffen könnt. Und äh, das kann man natürlich auch überall noch mal nachlesen, auch auf meiner Website. Oder dann ähm, kann ich gleich auch noch ein paar ähm, Literaturhinweise geben. Die kannst du vielleicht äh, verlinken noch. Sehr gerne. Und äh, da möchte ich euch gerne mal äh, mitnehmen dass wir vielleicht diese, diese Reise von der Jule weiter beleuchten. Also Jule steht vor der Entscheidungsfindung, soll sie einen neuen Job annehmen oder eben nicht. Und sie hat sich jetzt dafür entschieden, okay, ich mache das. Und ist auf der einen Seite total euphorisch und freut sich auf ihr neues Leben. Ja, was kommt denn dann da? Und dann stellt sie fest so im Laufe der Zeit, dass in ihrem Kopf so eine innere Stimme kommt. Eine Stimme der Angst, wie so ein Ohrwurm. So Musik wie Zahnschmerzen, kennen wir alle. <lacht> ja. Und
0: diese Stimme, wie so ein Ohrwurm
1: immer wieder kommt. Und jetzt das Erste. Wer hat schon mal versucht, gegen einen Ohrwurm anzukämpfen?
0: Ja, das ist aussichtslos. Also.
1: Aussichtslos.
0: Ja, das ist, also entweder bekämpfst du einen Ohrwurm mit einem neuen Ohrwurm. Aber meistens hast du so eine Endlosschleife irgendwie.
1: Genau, es, ja. es wird größer. Und so ist es mit unserer Angst. Wenn du in den Widerstand zur Angst gehst und diese Angst bekämpfst, dann wird die ganz groß. Das ist einfach so.
0: Ja.
1: Und wir Menschen versuchen oftmals, aber das liegt nur daran, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, Angst wegzuschieben. Wir wollen keine Angst. Wir bewerten das als etwas Negatives. Und gehen dann in den Kampf und es wird größer. Jetzt ist aber ja die Frage: Was ist denn Angst überhaupt? Angst ist eine Emotion. Wir haben ganz, ganz viele Emotionen in uns und wir bewerten einige dieser Emotionen als gut und andere Emotionen bewerten wir als schlecht. Und Angst ist primär ein Gefühl, was du wie so ein inneres Programm abspulst und was sich in gewissen Situationen aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast oder auch von Dingen, die du weißt, einstellt. Und dann ist da dieses Gefühl der Angst. Und Angst hemmt ganz viele, eine Entscheidung zu treffen. Denn Angst sorgt dafür, dass wir uns das Leben danach in den schwärzesten Farben ausmalen. Wir malen immer viel schwärzer, als es hinterher wirklich ist. Ich denke, viele von den Zuhörern haben auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass sie vor einer Situation standen und sich ganz viel Sorgen um etwas gemacht haben, wie es ausgehen wird, was passieren wird, vielleicht auch in der jetzigen Situation ganz viele, und hinterher dann feststellen, oh, das war gar nicht so
0: schlimm, wie ich dachte. Ja. Wo du das, das gerade so, so erzählst, bekomme ich gerade interessanterweise ein Bild, ich, das, das kennt bestimmt jeder in der Grundschule, hat man ja ganz oft mit Wachsmalern gemalt, also mit bunten Wachsmalern, und hat dann, wenn das Bild fertig war, mit schwarzen Wachsmalern drüber gemalt, so dass alles wirklich schwarz war. Kennst du das auch noch, Nadine? Mhm. Genau. Und dann hat man eine Schere genommen und hat dann so Muster reingekratzt. Mhm. So. Und ähm, ich finde, das, das ist auch so, man malt sich das immer aus, wenn man ein Ziel hat, einen Traum hat in den schönsten Farben. Und dann kommt so diese, diese schwarze Farbe drüber. Ah, dafür muss ich erst noch das lernen. Dafür müsste ich mich so entscheiden. Dann müsste ich dies und das. Und dann macht man sich sein eigenes Bild mit schwarzer Wachsmalkreide wieder kaputt.
1: Genau. Schönes Bild, ja. Schöne Metapher. Und ähm, ja, wir stellen dann oft fest, es ist gar nicht so schlimm, wie wir, wie wir wirklich erwartet haben. Und die Frage ist immer, woran liegt das? Die Angst, wir, wir neigen immer dazu, alles größer zu machen. Ja, wenn wir Angst vor etwas haben, wird das in der Regel sehr groß gemacht. Zum Beispiel der neue Job von Jule oder Jule. Wenn das jetzt nicht klappt, dann verliere ich mein Gehalt. Vielleicht fliege ich durch die Probezeit oder ich werde gekündigt. Dann kann ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen. Dann meldet sich bestimmt meine Familie von mir ab. Mein Freund wird sich von mir trennen. Meine ganzen Freunde finden mich doof. Keiner unterstützt mich mehr. Ich bekomme die Kündigung und ich liege unter der Brücke und muss dann da schlafen. Wir malen unheimlich groß. Ja. Wir vergessen, dass bis es so weit ist, dass du wirklich obdachlos unter der Brücke liegst, ganz, ganz viele andere Optionen aufkommen werden, für die du dich dann entscheiden kannst. Ja? Das ist so die eine Sache. Wir malen viel zu groß und wir malen viel zu schwarz. Und wir versuchen die Angst zu bekämpfen und dadurch wird sie größer. Also sind wir in einem Teufelskreis. Wie komme ich da jetzt raus? Die Frage ist ja, nee, es ist, nicht, es ist keine Frage, sondern es ist eine Tatsache. Du bekämpfst deine Angst, sie wird größer. Wenn du dir jetzt aber dessen bewusst bist, dass die Angst für dich ist, die Angst ist nicht böse. Die Angst will dich beschützen. Dann kannst du ab sofort aufhören, gegen deine Angst zu kämpfen. Gut oder gut.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Es ist auch wirklich nicht immer so zu sagen, okay, alles, wie du schon sagst, die Angst ist ganz oft von der, auch von der Gesellschaft negativ besetzt. Aber einfach mal diese Perspektive zu wechseln, Warum ist denn meine oder warum kommt gerade in dem Augenblick Angst in mir hoch? Was möchte mir die Angst in dem Augenblick sagen? Genau, das ist dann
1: der Punkt. Wenn ich merke oder wenn ich mir dessen bewusst bin, ich brauche gegen meine Angst nicht mehr anzukämpfen, dann kann ich anfangen, mit meiner Angst ins Gespräch zu gehen. Ja, wir genau, führen, weil
0: du dich ja wieder auf, also, weil du ja auf einer Ebene dann bist.
1: Genau, wir führen sowieso die ganze Zeit Selbstgespräche mit uns. Und zwar ist die erste Frage erstmal: Angst, was willst du mir eigentlich sagen? Meistens will die Angst nur. Dass genau das nicht passiert, den Spruch habe ich in der letzten Podcast-Folge gesagt, der kommt von, von einem meiner großen Mentoren, hör auf deine Intuition, aber nimm, deinen, äh, nimm dein Gehirn mit. Mhm. Die Angst will, dass du wirklich alle Möglichkeiten abcheckst. Ja. Das ist das Erste. Sie will nicht, dass du dich durch deine Gefühle, im Überschwang der Gefühle, hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass du im Überschwang der Gefühle eine Entscheidung triffst. Das ist der erste Punkt. Deswegen kommt Angst. Angst kann total hilfreich sein. Überleg mal, ich bin so im Überschwang der Gefühle, Fallschirmen, springen ohne Fallschirm, kann man ja mal machen. Nein, da kommt meine Angst, die ist sehr sinnvoll. Also ich sollte sie gar nicht wegdrücken, sondern wirklich hinterfragen, ist das wirklich wahr? Und dann kommt wieder dieses System mit den fünf Anteilen zur Sprache, die ich in der ersten Podcast-Folge angesprochen habe. Nämlich, ist das was die Angst mir jetzt einreden will, ist das heute wirklich noch wahr? Oder sind das irgendwelche Überzeugungen, die ich aus der Vergangenheit mitnehme? Irgendwelche Erfahrungen, die jetzt schon gar keine Relevanz mehr haben? Und ähm, was ich auch immer sehr schön finde, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Werde ich daran sterben? Und ich, die für mich magischste Frage ist immer, was kostet es mich, wenn ich es nicht tue?
0: Ja, tolle Frage.
1: Weil da ist dein Kopf ausgeschaltet, sondern da gehst du wieder in deine Intuition, in dein Herz, in dein Bauch. Was kostet es mich, wenn ich es nicht tue? Und ich denke, wenn du wirklich weißt im Leben, was du willst, in welche Richtung du gehen möchtest und dann lernst deine Angst mit ins Boot zu nehmen und sie auch wie so ein Interviewpartner zu sehen, zu reflektieren, also deine, deine Intuition mit reinzunehmen, aber dein, dein Gehirn nicht außer Acht zu lassen, deine Ziele dir bewusst zu sein und deine Werte, dann bist du dem Ganzen schon ein großes Stück näher, nämlich dass du deine Angst als einen Teil von dir akzeptieren kannst. Weil wird diese Angst weggehen? nie. Die Angst wird nie weggehen. Die Angst ist ein ständiger Begleiter in unserem Leben. Wie alle Gefühle. Ja. Alle Gefühle sind immer da. Aber nicht zu jedem Zeitpunkt im Leben sind sie gerade ausgeprägt. Und es bringt gar nichts, gegen ein Gefühl in Widerstand zu gehen. Es wird größer. Und dann, wenn du ein Gefühl hast, dann lass dieses Gefühl mal zu. Geh da richtig rein, auch wenn es richtig wehtut. Und erst dann kannst du es fließen lassen. Dann kann es irgendwann gehen, sprich ein bisschen ruhiger werden. Aber die Angst ist dein Diener und nicht dein Herrscher. Weil die Angst erzählt dir viele Geschichten und sie hat nicht immer recht. Sie hat nicht immer recht. Und du bestimmst mit deiner Ratio, ob du dem, was sich in deinem Kopf abspielt, dieses Phantom, was du da wie so einen Kinofilm kreierst, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Also das ist ganz viel Bewusstseinsmachung gefragt, wenn diese Angst da ist und wenn die Julie jetzt wirklich sagt, okay, ich habe Angst, weil und wird ihre in der Mikrofon verschoben, ihre ganzen Ängste wirklich mal in Worte fasst. Und dann reflektiert, indem sie die Angst befragt, was davon ist wirklich war, was kostet es nicht, wenn ich es nicht tue und was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Dann kannst du wieder neue Gegenargumente treffen und deine Entscheidung entweder verfestigt sehen oder auch sagen, okay, es ist doch nicht die richtige Entscheidung. Dann ist das auch okay. Und wer sagt denn, dass eine gute Entscheidung im Leben immer sofort das gewünschte Ergebnis bringen muss. Wer sagt das denn? Das sind doch nur Erwartungen, die wir uns selber stellen. Wenn ich die Entscheidung treffe, dann soll bitte das und das passieren. Und dann passiert das nicht und dann denken wir, Entschuldigung, das äh, wollte ich jetzt so nicht. Und dann denkt unser Hirn gleich, oh, das war jetzt bestimmt die falsche Entscheidung. Nein, warum denn? Es kann sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt im Leben sich genau diese Entscheidung als die beste zeigt. Ich habe da ein Beispiel aus meinem Privaten. Und zwar habe ich einen Freund, dessen Ehe ist vor mehreren Jahren aufgrund einer Fehlentscheidung in die Brüche gegangen. Und er saß bei mir und er hat sich verurteilt für die Entscheidung, die er getroffen hat. Und er hat immer gesagt, wenn ich anders entschieden hätte, dann wäre das jetzt so und so, dann wären wir noch zusammen und die Ehe wäre nicht kaputt und so weiter und so. fort. Und er hat richtig, richtig gelitten. Und heute, fast drei Jahre später, sagt er zu mir, weißt du, Nadine, rückblickend betrachtet, war genau die Entscheidung das Beste, was mir passieren konnte. Weil sowohl meine Ex-Frau als auch ich, wir leben heute ein Leben, wie wir zusammen nie hatten. Und es hat sich, haben sich Möglichkeiten für uns ergeben, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Und es hat verdammt wehgetan, Ja. Und auch hier wieder der Appell, eine Entscheidung darf wehtun, weil du dich ja gegen etwas anderes entscheidest. Aber manchmal musst du auch durch diesen Schmerz gehen, damit was Großes, Neues entstehen kann. Und das ist manchmal einfach der, der Schritt aus unserer eigenen Komfortzone, so das Altbekannte zu verlassen, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und manchmal ist es tatsächlich auch etwas, was, was dich fast schon physisch schmerzt.
0: Ja. ja, und das ist das, was dein Beispiel so schön deutlich macht, ist, letztendlich ist es fast egal, welche Entscheidung wir treffen. Jede Entscheidung lässt uns wachsen. Und durch jede Entscheidung lernen wir Neues dazu, bekommen neue Fertigkeiten, neue Fähigkeiten, bekommen neue Möglichkeiten, auch Chancen zu nutzen. so Und äh, natürlich sollten, sollten wir immer Entscheidungen treffen, aufgrund dessen, dass sich das für uns gut anfühlt. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Ähm, aber oder gleichwohl ist, jede Entscheidung lässt uns wachsen. Immer. Absolut. Absolut. Du
1: bist heute dort im Leben, wo du bist, aufgrund all der Entscheidungen, die du getroffen hast. Ja. Und wenn hätte kommt, es habe ich weg.
0: Wenn das du sagst, hätte
1: das. ich damals mal die Entscheidung getroffen, dann ist dein das, was du heute hast, definitiv weg. Du ja. kannst nie wissen, ob es wirklich das Beste gewesen wäre. Und genau da ist es ja,
0: gibt es denn sowas wie falsche Entscheidungen überhaupt?
1: Es ist doch alles eine Frage dessen, wie du etwas bewertest.
0: Ja, und letztendlich treffe ich ja auch Entscheidungen aufgrund meiner gemachten Erfahrung. Also es ist ja oft so, dass wir eine Entscheidung getroffen haben und rückblickend denken wir so, na, also heute würde ich diese Entscheidung anders treffen. Ja, natürlich würdest du die anders treffen, weil du neue Fähigkeiten hast, weil du neue Erfahrungen gemacht hast, weil du neues Wissen hast und du... In, du entscheidest dich ja immer aufgrund dessen, auf welchem Stand du gerade bist. Das ist ja völlig normal.
1: Natürlich. Und du wärst heute nicht hier an dem Punkt, wenn du damals die Entscheidung nicht getroffen hättest. Genau. Auch wenn du es heute anders machen würdest. Aber klar, du bist heute auch an einem ganz anderen Punkt im Leben. Und das ist okay. Und ich glaube, auch das, das ist der magische Schlüssel, da einfach mal loszulassen. Ja. Lass einfach los. Es wird schon das Richtige für dich sein. Und du wirst nie wissen, was das andere gebracht hätte. Was du aber hundertprozentig weißt, ist da, wo du heute bist und was du heute lebst, wäre nicht da. Definitiv. Es wäre anders.
0: Absolut. Und letztendlich hat ja auch jeder von uns immer die Gewissheit, sich immer wieder neu zu entscheiden. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas passt nicht. Okay, ich kann mich jetzt neu entscheiden. Und das, das finde ich, ist so ja, gibt, gibt Sicherheit und Vertrauen, äh, mir mein Leben so zu gestalten, wie ich möchte, wie es sich für mich gut anfühlt.
1: Du entscheidest
0: letztendlich, ob eine
1: Entscheidung für dich schlecht oder gut ist. Weil wenn du sagst, das ist schlecht, dann ist das schlecht. Dann ist das deine Wahrheit. Und wenn du sagst, das ist gut, weil ich lerne daraus, dann ist das auch wahr, weil es ist deine Wahrheit. Ja. Ich weiß nicht, hast du deinen Zuhörern schon mal in irgendeiner Podcast-Folge die Geschichte von dem alten Mann und den Wildpferden erzählt?
0: Nee, ich persönlich kenne sie, aber erzählt habe ich sie im, im Podcast noch nicht. Also wäre jetzt genau die perfekte, <lacht> <lacht> der perfekte Zeitpunkt.
1: Also es gibt einen alten Mann, der lebt mit seinem Sohn auf einem Hof und eines Tages läuft ihm ein wildes Pferd zu. Und alle Menschen im Ort sagen, Mann, hast du ein Glück, du bekommst ganz für umsonst ein, ein schönes Pferd. Und der Mann sagt nur, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und eines Tages läuft dieses Pferd weg und die Menschen bemitleiden ihn jetzt und sagen, ach du Armer, jetzt hast du dich gerade an dieses Pferd gewöhnt, jetzt ist es wieder weg und du Armer und wir bemitleiden dich. Und er sagt, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und dann kommt das Pferd eines Tages wieder und bringt seine Herde mit und der Alte Mann hat auf einmal 30 Wildpferde, die bei ihm sind. Und alle sagen, oh, du Glückskeks und du hast so Glück und alles ist so gut. Du hast jetzt 30 Pferde. Und er sagt, ja, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und da möchte sein Sohn eines Tages eines dieser Wildpferde zureiten und fällt vom Pferd und verletzt sich schwer, bricht sich das Bein und ist für mehrere Wochen ans Bett gefesselt. Und fällt nun auch für die Ernte und die Pflege der Pferde aus. Und alle Menschen bemitleiden den alten Mann wieder und sagen, ach du Armer, jetzt fällt auch noch dein Sohn aus und du Unglücksrabe, wir bemitleiden dich so. Und er sagt, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und dann bricht der Krieg aus. Und alle jungen Männer werden eingezogen, an der Front zu kämpfen, bis auf den Sohn des Mannes, der ja nun aufgrund seiner Verletzung ans Bett gefesselt ist. Und wieder sagen alle, ach, hast du es gut, dein Sohn muss nicht in den Krieg ziehen, wir beneiden dich. Und auch er da sagt er wieder, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und so geht die Geschichte endlos weiter. Und du kannst aus jeder Situation was Positives sehen oder was Negatives. Es liegt allein an dir, welche Betrachtungsweise du einnimmst. Und ich denke, das ist ein ganz schöner Abschluss für alle die, die vor einer Entscheidungsangst stehen und sich ähm, diese Aspekte, die ich euch mitgebracht habe, einmal verinnerlicht haben. Hinterher zu sagen, es liegt letztendlich an dir alleine, ob es für dich gut oder schlecht war. Weil wenn hätte kommt, es habe ich weg. Und letztendlich,
0: ob gut ob schlecht,
1: wer weiß doch schon.
0: Das liegt <lacht> <Andi> ja. <lacht> Schön, ja. Ja, da, da, da gibt es auch eigentlich, also gibt es auch nichts mehr zu zu sagen, weil jeder von uns hat die Freiheit, sich jeden Tag neu zu entscheiden, Wie du schon sagst, es ist meine Bewertung, meine Sicht der Dinge meine Perspektive, die ich einnehme. Und auch da kann ich mich jedes Mal neu entscheiden, welche Perspektive möchte ich gerade einnehmen? Wie möchte ich diesen Moment, diese Situation gerade für mich bewerten? Und das, also diese Erkenntnis finde ich so absolut wertvoll. Und hört euch diese Folge jetzt nochmal fünfmal an, bitte. Und wenn ihr euch diese Erkenntnis, diese letzten zwei, drei, vier Minuten nur noch anhört, aber das ist so, so essentiell, weil es kann so viel Leichtigkeit in ja. dein Leben bringen, es kann so viel Leichtigkeit in dein Leben bringen.
1: Es ist so magisch, es macht es, es macht es so leicht, weil, wer sagt denn, dass es immer schwer sein muss, das ist auch so ein Glaubenssatz, ne? Yes. Arbeit muss hart sein, es muss hart sein, nur wer stark arbeitet, der kann auch ernten. Nein, es darf leicht sein. Die einen sagen faul, die anderen sagen effizient. Alles eine Frage der Bewertung. Und ja. du entscheidest, wie du es bewertest.
0: Ja. Oh, das ist so geil. Nadine, das ist so geil. Das ist so gut. Oh, ich freue mich richtig. Das ist so, so schön. Ich bin dir echt unendlich dankbar. Ähm, du hast wirklich genau die passenden Worte gefunden. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also ich, also ich bin mir sicher, jeder, der diese podcast -Folgen, diese beiden Podcast-Folgen hört, ähm, wir werden auf jeden Fall dein, deine ähm, Quellen verlinken, also in den Show Notes packen, wo die Menschen dich finden können. Ähm, weil das, was du machst, das empfinde ich als unglaublich wertvoll, weil du bringst so viel Leichtigkeit in das Leben, dadurch, dass du die Angst nimmst, die, die Angst ins Vertrauen wandelst, ähm, sich selbst zu vertrauen und sich selbst zuzugestehen. Ich darf mich jetzt so und so entscheiden, völlig egal, was im Außen ist, weil es geht hier gar nicht ums Außen, sondern es geht um mich. Es geht um mich, es geht um mein Leben und ich bin der Schöpfer, ich bin die Schöpferin meines Lebens und ich darf mich jeden Tag jede Minute, jede Sekunde neu entscheiden. Und zwar so, dass ich mich damit gut fühle. Und ähm, das ist so unfassbar wertvoll. Und ich danke dir so sehr für deine Zeit, für deine Worte, für deine Geschichten, für deine Erklärungen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich
0: freue mich. Ich sehr hoffe, bitte. dass
1: da möglichst viele Menschen möglichst viel für sich rausziehen können und das Leben ein bisschen leichter machen können
0: da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass genau das so sein wird.
1: Ich danke dir. Okay, vielen
0: Dank. Du zauberhafter Mensch, ich wette, dass du auch aus dieser Podcast-Folge so viel für dich mitnehmen konntest. Und ähm, ach, ich habe mir diese Folge selbst zweimal angehört, weil es so essentiell ist. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen und wie wertvoll es ist, mit dieser Gewissheit da dran zu gehen, okay, ich entscheide jetzt so, weil es sich für mich gut anfühlt. Und wenn sich meine Meinung aus welchem Grund auch immer, morgen ändert oder übermorgen oder in einem halben Jahr oder wann auch immer, habe ich die Kontrolle über mich, habe ich die Macht, meine Entscheidung zu verändern, meine Entscheidung zu verändern und dementsprechend zu handeln. Denn ich bin der Schöpfer, ich bin die Schöpferin meines Lebens. Ich kann mein Leben so gestalten, wie es mir beliebt. Und ähm, diese Erkenntnis ist so unglaublich wertvoll, weil sie so, so viel Leichtigkeit bringt, so viel ja, Leichtigkeit. Es darf leicht sein und es ist leicht. Und ähm, mit dieser wundervollen Erkenntnis wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Ähm, erinnere dich jedes Mal daran, schreib dir einen post postet in den Zettel und kleb überall hin, sodass du dich daran immer und immer wieder erinnerst. Das Leben... Darf leicht sein. Du zauberhafter Mensch. Wenn dir dieser Podcast-Folge gefallen hat, ich irgendwie Sprachschwierigkeiten, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, mehr, ähm, ja, noch näher dran sein möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram, bei Yuna Mali. Dort nehme ich dich mit, auch in meine eigenen Prozesse und Veränderungen und Transformationen. Und ähm, ja, fühle dich da frei, dich mit mir auszutauschen. Ich freue mich mega auf dich und, und wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich drück dich, wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Deine Juna Mani.